0: Hallo Helen, schön, dass du da bist. Schön, dass du hier im Podcast mich besuchen kommst.
1: Und äh,
0: ja, sag mal ganz ehrlich, trinkst du gerade Tee oder Kaffee? Was hast du am Start?
1: Äh, ja, eigentlich bin ich Kaffeetrinker. Im Moment mag ich aber kein Kaffee. Ähm, deswegen trinke ich äh, heiße Zitrone. Oh. Ja, seit... Ja, <lacht> genau, ja. das ist
0: mir schon verraten seit ein paar, seit mhm. einer Weile, aber wir nehmen den Podcast ja sehr viel früher auf, ähm, deshalb... Äh ja, kannst du kannst es ja. ja kurz verraten, ne? wenn, wir, wenn der Podcast <lacht> genau, ausgestrahlt ja. wird, dann seid ihr nicht mehr zu zweit, sondern zu dritt.
1: Nee, genau. Dann haben wir ähm, ja ein neues Familienmitglied. Aufregend. Genau. Ja, auf jeden Fall.
0: Da verstehe ich es auch. In der, in der Schwangerschaft habe ich auch... Ähm, eine Zeit lang keinen Kaffee getrunken, man sollte es nicht meinen, aber es gab Zeiten in meinem Leben, wo ich keinen Kaffee getrunken habe.
1: Ja, also ich hätte es auch nicht glauben können, weil ich wirklich viel Kaffee getrunken habe, hm. aber man, ja, man hat echt, keinen
0: Bock drauf, also, ne?
1: aber es kommt wieder, nee, gar es kommt, es kommt wieder <lacht> irgendwann. <lacht> Schauen wir mal. Ja, es gibt Schlimmeres auf jeden Fall.
0: Das stimmt, das stimmt. Ja, mhm. ähm, stell dich doch vielleicht erstmal kurz vor. Ähm, wer bist du? Was fotografierst du? Und wie bist du Fotografin geworden, Helen?
1: Ja, ähm, ich heiße Helen. Ähm, ich bin Familienfotografin in erster Linie, mhm. ähm, mache aber auch hin und wieder Porträts. Ähm, ja, zur Familie gehören für mich Babybäuche, Neugeborene und natürlich die Familie dann auch mit Geschwisterkindern oder schon großen Kindern. Ähm, und zur Fotografie gekommen, also ich habe schon immer eigentlich gern fotografiert und habe mir nach meinem Studienabschluss dann ähm, ja meine erste Systemkamera gegönnt ähm, und habe da ganz lange aber eigentlich nur so für mich hingeknipst, mhm. <lacht> bis mein Freund mir irgendwann... Ähm, einen Fotografiekurs geschenkt hat mhm. und so bin ich dann einfach mal in den manuellen Modus gekommen und ja, habe endlich verstanden, was die ganzen Einstellungen so machen ja. und hatte dann auch immer die Kamera überall dabei und als meine ersten Freundinnen schwanger wurden, habe ich da dann von den Babysbildern gemacht und ja, so hat sich das ein bisschen rumgesprochen mhm. und irgendwann waren es dann halt Kunden, wo so eine Einladung zum Abendessen halt keine angemessene Bezahlung mehr war <lacht> und ähm, ja, da habe ich dann gedacht, okay, ähm, ich versuche es einfach mal und mhm. melde mein Gewerbe an und ich glaube, ich habe mein Gewerbe angemeldet und einen Monat später dann tatsächlich mit dem Kurs bei euch gestartet. Mhm. Also ich hatte dann schon ein Gewerbe, aber dachte irgendwie, ja, so ich hatte keine Ahnung von nichts und mhm. Buchhaltung und mhm. das Mögliche. Ja, deswegen habe ich dann genau vor ziemlich genau einem Jahr, Quasi mhm. gestartet.
0: Ja. Cool. Was hast du denn studiert, beziehungsweise was ist denn dein Hauptjob? Hast du noch einen Hauptjob oder ist jetzt Fotografie ja. dein?
1: Nee, also äh, eigentlich war der Plan im Mitte des Jahres vielleicht Stunden zu reduzieren. Mhm. Das hat sich jetzt ja aber alles ein bisschen. Jetzt ich habe äh, Lebensmittelernährung und Hygiene studiert. Mhm. Also gar nichts Nein. Kreatives <lacht> ähm, und arbeite auch im Qualitätsmanagement ähm, von einem Lebensmittelhersteller. Mhm. Ähm, ja, das heißt, mache in erster Linie Risikoanalysen und Umweltmonitoring und so okay. <lacht> Sachen. Ja, da ist Fotografie natürlich ähm, einfach der perfekte Ausgleich, mhm. einfach auch mal ein bisschen kreativ wieder zu okay. arbeiten und mit Menschen, ja. die sich freuen, wenn ich da bin. Stimmt, das ist ja bei dir im Hauptjob ja. wahrscheinlich nicht ganz so. Ja, die, die Polizei des Unternehmens. Ja, ja. ja
0: witzig, da ist ja wirklich ein richtiges Kontrastprogramm. Sehr schön. Mhm. Ja. Und wir wollen heute ja über das Thema Bildstil sprechen. Wie würdest du denn so für den Anfang mal deinen Stil beschreiben erstmal?
1: Also mein Stil ist eher farbenfroh, würde ich sagen. Also es gibt ja schon relative Trends in ziemlich entsättigt und einfarbig, aber ähm, mir ist es wichtig, dass die verschiedenen Farben einfach noch da sind. Mm. Ich finde halt auch gerade mit Familien und so mm, ich einfach auch, die, dass es ein bisschen lebendiger wirkt. <lacht> also, <lacht> ja, und ähm, aber schon eher warm. Also mhm. ich bin schon eher ein bisschen dann in den wärmeren Weißabgleich ähm, unterwegs. Mhm. Und äh, versuche aber schon, dass es nicht zu arg vom, vom Original abweicht, sage mhm. ich mal. Also dass man schon die Szenerie noch mit den Farben erkennen kann, wie sie auch war. Mhm. Ja, das ist mir relativ wichtig. Genau.
0: Und du meintest ja eben, dass du, ja, dass du also von einem Jahr dann so mit deinem Business so gestartet hast und schon auch schon ja länger fotografierst, aber wie würdest du sagen, wie hat sich das so entwickelt? Wann hast du deinen Stil gefunden und ähm, hast du dich oft noch mal so umentschieden? Weil am Anfang probiert man ja wahnsinnig viel aus, kopiert mhm. auch viel, guckt, ne, wie mhm. man es die anderen, bis man dann so seinen eigenen Stil findet. Wie, wie war da so deine Entwicklung?
1: Oh ja. Ja. <lacht> 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 Also ganz am Anfang, also ist es wirklich schon eine Weile her, habe ich auch immer gemeint, ach, Bildbearbeitung brauche ich nicht unbedingt. Okay, ich hast du gar nicht bearbeitet? So, so schöne Bilder, nein, ja. also nicht, also seitdem ich richtig fotografiere und auch Menschen bearbeite ich meine Bilder auch, ähm, mhm. beziehungsweise seitdem ich den Kurs dann auch gemacht habe. Mhm. Ähm, aber ganz am Anfang war es auch immer so ein Thema, wo ich dachte, nee, also brauche ich nicht unbedingt. Mhm. Ach, krass. Ähm, und ich war... Ja, ich war auch lange nicht auf Instagram und Pinterest oder so mhm. unterwegs, deswegen hatte ich gar nicht so viele. Das wurdest du gar nicht in, Influenced? <lacht> ja, ist wirklich so. Ja, ja klar. Ich habe dann viel über YouTube-Videos dann irgendwann und, und irgendwelche Blogartikel ähm, mich so an das Thema ran gewagt und ähm, ich anfangs viel Naturfotografie gemacht habe mhm. und ich halt auch einfach mal hatte ich ja immer das Problem, der Himmel zu hell, der Vordergrund mhm. zu dunkel, keine Ahnung. Und dann irgendwann schon rausgefunden, könnte ich über die Bildbearbeitung noch retten. <lacht> <lacht> ähm, und so kam ich eigentlich überhaupt in das Thema rein. Und ich habe aber, wie gesagt, ich habe total viel ausprobiert. Also ich bin über YouTube-Videos und irgendwelche Blogartikel, habe ich die verschiedenen Regler dann mal mhm. ähm, ausprobiert. Aber ich war gar nicht so... Ähm, dass ich, dass ich jetzt so viele anderen Inputs hatte, weil, wie gesagt, also, wenn man viel auf Instagram unterwegs ist, dann sieht man natürlich tausende Angebote mhm. für irgendwelche Presets und kann sie vergleichen und irgendwelche anderen Fotografen angucken. Mhm. Ähm, das hat bei mir dann quasi erst angefangen vor ungefähr zwei Jahren, als ich dann wirklich auch mal einen Instagram-Account aufgemacht mhm. habe, wo dann quasi der Input von außen auch kam. Mhm. Ähm, und ja, ich habe früher auch einfach jedes Bild irgendwie für sich bearbeitet mhm. und halt ein bisschen an den Einstellungen rumgespielt, bis ich irgendwann mal gemerkt habe, okay, ich kann das ja übertragen auf andere Bilder. Mhm. Und, aber Lightroom also,
0: hattest du schon dann von... Also mh, ja,
1: Lightroom habe ich, hab ich mir dann zugelegt. ja mhm. Genau. Also ich bearbeite alles in Lightroom mhm. und ähm, wenn jetzt irgendwie Retuschen oder irgendwas, ja, irgendwie ein Mülleimer im Hintergrund steht mhm. oder so, dann gehe ich mal in Photoshop, aber sonst eigentlich mache ich... Ich würde sagen, 98 Prozent mhm. in Leitung. Ja, ich auch. <lacht> ja, und ähm, ja, ich habe ich hab dann ja ungefähr auch, wo ich angefangen habe, mich selbstständig zu machen, habe ich mir auch ähm, eine neue Kamera zugelegt, mhm. ähm, bin dann vom MFT-Sensor auf eine Vollformat-Kamera. Mhm. Und habe dann da gemerkt, okay, die Einstellungen, die ich halt vorher hatte, <lacht> passen jetzt natürlich nicht mehr ganz auf das, was ich jetzt äh, in meinen Bildern ähm, für Einstellungen brauche. Und so ist eigentlich tatsächlich so mit der Selbstständigkeit eigentlich auch mein Stil irgendwie fix geworden, weil ich mhm. dann einfach mich nochmal richtig hingesetzt habe und gesagt habe, okay, jetzt muss ich äh, eine Vorlage erarbeiten, die ich auch wirklich präsentieren kann, damit meine Kunden auch wissen, das bekommen sie von mhm. mir ja aber das war definitiv ein Prozess und mhm. ähm, ja ich finde es auch immer schwierig weil man kriegt so viele Eindrücke von außen das stimmt. Ähm, da wirklich dann mal so bei sich zu bleiben und ja das ist glaube ich einfach immer ein Prozess da auch noch ein bisschen Zeit
0: das das ja. ist richtig wie bist du denn von du hattest ja eben gesagt dass du so am Anfang jedes Bild für sich bearbeitet hast und dann hast du irgendwann angefangen so also das Synchronisieren für dich zu entdecken oder genau. die Presets zu entdecken. <lacht> ja. Wie genau bist du denn so vorgegangen? Also wie genau war so der, ja, der nächste Schritt dann?
1: Also ich habe ähm, ganz am Anfang eigentlich nur an, ich sage gerne, den Grundeinstellungen so ein bisschen rumgefeilt, Kontraste, Tiefen, Lichter und so weiter. Da, mhm. Damit konnte man ja vor allem bei den Landschaften schon relativ viel mhm. einfach ähm, hervorholen. Und habe dann irgendwann, ja, als ich tiefer ins Thema eingestiegen bin, mich eben auch mit den Farbreglern und so weiter beschäftigt. Also mhm. es gibt ja da tausend Einstellungen mhm. zum Thema Farbe, die man machen kann. Ähm, und da habe ich dann irgendwann gemerkt, okay, ich möchte ich möcht das halt auf allen Bildern irgendwie ähnlich haben. Und ähm, habe dann irgendwann auch also über googeln und so weiter halt rausgefunden, wie ich mir das abspeichern kann. Mhm. Also das ich habe dann, dann selber ein Preset
0: erstellt. Genau, quasi. ich habe mir dann mhm.
1: eigene Presets erstellt und die sind auch am Anfang ständig wieder irgendwie anders gewesen. Also <lacht> man macht ja dann auch ein paar Fehler beim Abspeichern, dass man den Weißabgleich mit abspeichert oder so mhm. und dann ja, <lacht> aber das genau. sind alles so Sachen, <lacht> ja, die man halt einmal falsch machen muss, um zu wissen, ja, dass man es das später richtig macht. Ja. Weißt du denn noch, wie du so
0: vorgegangen bist, um deinen Stil dann zu finden? Also hast du irgendwie mit einem Moodboard gearbeitet oder, oder einfach irgendwie ja. immer ein bisschen
1: probiert? Also, ähm ja, es gab so eine Phase, wo ich wirklich so ganz frei einfach nur gearbeitet habe und, und halt einfach ausprobiert habe. Ähm, dann irgendwann habe ich schon so ein bisschen angefangen, mir anzugucken, was, was gefällt mir bei Bildern von anderen Fotografen. Ähm, und da, das war aber eigentlich so eine ich glaube, das war eine Zeit, die irgendwie wichtig war, um so ein bisschen rauszufinden, was, was mein Stil dann tatsächlich mhm. ausmacht, weil viele Fotografen, die mir auch gefallen sind, so in dieser Boho-Richtung, mhm. aber ich selber bin gar nicht Boho. Also wenn mich meine, also meine Freunde würden mich niemals als ähm, Boho mit Hang zu Beige und ähm, mhm. ja Trockenblumen beschreiben, glaube ich. <lacht> und ich glaube, das ist aber auch was, wo ich dann halt so ein bisschen mit der Zeit einfach rausgefunden habe, dass die Bilder dann zwar irgendwie schön waren, aber ich dachte mir dann, ja, es ist eigentlich nicht so das, was, was jetzt mich tatsächlich auch ausmacht. Ähm, mhm. Das ja, ich glaube, da muss man einfach so ein bisschen auch drauf achten, wer man selber ist. Also mhm. klar gibt es tolle Presets von Fotografen, die aber halt einen ganz anderen Stil oder ein ganz anderes ähm, mhm. ja, Farbgefühl ähm, auch haben, mhm. wie man selber. Und ähm, ja, da habe ich halt irgendwann verstanden, dass ich, ich bin ein Farbenmensch, <lacht> alles in unserer Wohnung gespunt, wir haben keine weißen Löwe. Ich ja. bin halt einfach eher so ein, ja, also deswegen war mir klar, dass bei mir das Grün auch grün sein darf und mhm. ähm, dass die Farben rauskommen dürfen und ja irgendwann habe ich mir dann eben gerade so auch ähm, ja ich sage jetzt nicht Moodboards, aber ich habe mir halt auf Pinterest mal ein paar Bilder mhm. abgespeichert oder das auf das ist Instagram ja dann auch ein, paar, wie ein Moodboard ja, eigentlich ne ja. ja genau eigentlich schon ja. ja genau und da da dann einfach schnell gemerkt, dass das eher so meine Richtung ist wie dieses mhm. beige und ähm, grau oder eher ja, diese sanften Farben, sag ich mal, ja voll genau. gut ich finde es auch gut ähm, was du eben gesagt hast dass du
0: einfach mal so bei dir so rumgeguckt hast ne sowas also ich meine mhm. du sitzt ja jetzt hier auch mit einem mit einem gelben Pulli und äh, <lacht> ja. und von ne, so einer was ist das blaue türkisfarbene Wand also genau. das ist ja alles äh, es ist ja alles ja. auch irgendwie da ne also man muss einfach nur gucken ja, so sich einmal so ein bisschen umschauen ähm, wer wer man dann eigentlich ist und dann Findet man ja auch ganz ja. gut raus, was, was so für ein Bildstil zu einem passen würde. Ähm, was war denn für dich am schwierigsten so umzusetzen, als du dein Bildstil gesucht hast?
1: Also, ich finde es, ich finde auch jetzt immer noch schwierig, dann wirklich auch dabei zu bleiben. Ja? Okay. Also, ja, also ich finde, ähm, ich finde es passt gerade total gut, mhm. aber ich finde halt natürlich auch mein Land ja immer wieder, irgendwo kriegt man wieder einen Input und mhm. ähm, es gibt irgendwie wieder neue Entwicklungen, sage ich mhm. mal, und dann überlegt man sich ja schon, vielleicht geht man eher so ein bisschen in die Richtung. Und mhm. <lacht> ähm, Aber ich, also im Moment bin ich sehr zufrieden, so, so wie es ist und mhm. ich glaube, meine Kunden auch, also zumindest <lacht> ist das das Feedback. Und, ähm, aber ich habe auch also ich, ich denke, ich, da muss man auch offen bleiben, weil mhm. natürlich ändern sich ja auch die Trends ein bisschen ja. wieder. Und ähm, ja, man, ich glaube, man darf da auch immer mal wieder ein bisschen was verändern. Aber mhm. solange es halt einfach irgendwie so, ja, man sich selber ein bisschen treu bleibt. Also mhm. ja, es wäre jetzt komisch, wenn ich jetzt plötzlich meine Bilder komplett entsättigen würde. Und ja, also das würde nicht passen. Aber ich denke, wenn ich mhm. so ein bisschen was anpasst, dann. Passt das schon. Und was natürlich, also was so über ein Jahr gesehen irgendwie eine Challenge ist, ähm, sind natürlich die unterschiedlichen Lichtsituationen. Mhm. Also da habe ich jetzt schon auch immer wieder so ein bisschen rumgebastelt, dass ich das Reset angepasst habe auf ziemlich bewölkt, wie es ja jetzt im Moment gerade immer ist oder halt wirklich Knallsonne und ja, eher im Gegenlicht. Also es mhm. gibt ja so viele Einstellungen, die ja dann auch Auswirkungen auf die Farbkontraste mhm. und so haben und ähm, das ist schon was, was ja was eigentlich immer in Entwicklung ist, dass mhm. man die verschiedenen Situationen irgendwie unter einen Hut bringt und ja. die Bilder trotzdem vergleichbar bleiben. Also das ja. ist so ein bisschen ja, ja klar, das ne, ja. alles
0: alles irgendwie egal, ob ich jetzt drinnen draußen ja. ähm, mittags oder abends äh, fotografiere, das ist halt im Großen und Ganzen schon ähnlich ist. Also ich finde, es kann sich schon so ein bisschen unterscheiden. Also wenn ich jetzt halt so ein yeah. Shooting zur goldenen Stunde hatte, dann kann das schon ruhig ein bisschen anders aussehen als jetzt, weiß ich nicht, das um, vormittags um 11 Uhr an einem bewölkten Tag. Aber ja, die Bilder klar. sollen ja trotzdem vom Bildstil, sollen sie ja trotzdem vergleichbar sein. Mm, genau. Wie machst du das denn? Hast du dann verschiedene Presets oder machst du das dann über den Weißabgleich und ähm, und die Farbtemperatur mm. oder wie, wie gehst du da
1: vor? Also ich habe jetzt quasi zwei Standard-Presets. Ähm, mhm. Das eine ist so für die eher ähm, hellen Tage oder auch im Gegenlicht. Also mhm. wo, ähm, wo natürlich durch die, die Lichtkontraste, die schon da sind, die Farben mhm. ja oft auch so ein bisschen nicht ganz so ähm, kontrastreich sind. Mhm. Ähm, und dann natürlich in Innenräumen oder halt an bewölkten Tagen habe ich äh, ein Preset, wo dann einfach... Mhm. Ähm, ähm, da, da, ist, da ist einfach diese Farbrange ein bisschen besser dargestellt, habe ich immer so das Gefühl. Ähm, und da ist halt einfach von den Kontrasten, was die Farbe angeht, habe ich da ein bisschen ähm, eine Anpassung drin. Und ähm, bei den Rottönen auch, also ich finde gerade natürlich, wenn die Sonne so... Direkt ja. scheint, ähm, sind ist schon nochmal ein bisschen anders schon den Rottönen, wie wenn man so ein bisschen diffuses Licht hat, was ja doch immer ganz schmeichelhaft ist. <lacht> genau das ja. stimmt. Aber ja. ich habe eigentlich diese zwei und ähm, da passe ich dann gegebenenfalls schon auch den Weißabgleich noch an. Mhm. Also das ist schon was, was ich eigentlich immer noch ähm, mhm. äh, für die Bilder so manuell mache. Ähm, ich fotografiere also im automatischen Weißabgleich.
0: Mache ich auch. Könnte, ja. man
1: vielleicht auch ähm, könnte man natürlich auch äh, manuell machen. aber
0: Ja, aber <lacht> denke, dann,
1: ja. Pff, eigentlich, also <lacht> ich sehe da keinen
0: großen Vorteil.
1: <lacht> ja, ich denke mir auch, dann stehe ich einmal mit dem Rücken zur Sonne und einmal wieder gegen die Sonne. Und dann habe ich ja wieder total unterschiedliche... Ja. Situation müsste ich ständig am Weißabgleich auch noch rumdrehen, ja. also <lacht> nee, ja, das deswegen. Wir haben schon genug andere Einstellungen, wenn <lacht> genau. an wir da rumspielen müssen,
0: genau. Ja, ja cool, ja. aber hast du dir die ähm, Presets dann selber gemacht oder hast du dir gekauft und
1: abgeändert oder oder? Nee, wie? also es sind tatsächlich meine eigenen, mhm. ähm, ich habe, wie gesagt, ich habe ja lange gar nicht so wirklich gewusst, dass man sich Presets kaufen kann. <lacht> also das war so, ja, war so gar nicht. Also hatte ich so gar nicht auf dem Schirm. Ja, witzig, einfach, yeah. um, weil ja, ich sag ja, wenn man also wenn man nicht in dieser Instagram Blase ist, kriegt man uh -huh. meine Sachen einfach nicht mit. <lacht> das ist schon. Yeah. Ähm, und ähm, deswegen hatte ich dann eigentlich immer so meine Grundeinstellungen eh schon mm -hmm. so wo ich dann eigentlich immer dran rumgedoktert habe, dass es das noch so ein bisschen mhm. besser wird oder mir besser gefällt. Mhm. Und ich habe mittlerweile auch ähm, ein paar Presets, die jetzt irgendwie zum Beispiel bei Kursen dabei waren, wo ich gemacht habe. Mhm. Ähm, das ist ja manchmal so, dass sie dann noch so als kleines ähm, mhm. Schmankerl obendrauf ähm, dann noch Presets bereitstellen. Ich ja. muss sagen, da nutze ich tatsächlich aber nur die schwarz-weißen, Aha. Weil ich eigentlich kaum in Schwarz-Weiß fotografiere und mir die ganz gut gefallen. Und ähm, deswegen habe ich da bisher jetzt noch keinen, nicht so viel Aufwand reingesteckt, die irgendwie mhm. selber zu, zu kreieren. Und dann nutze ich die. Aber die, also die farbigen, das was ja überwiegend mein Stil ist, mhm. ähm, habe ich selber gemacht, tatsächlich. Äh, es ist ganz spannend, weil ich gucke mir dann natürlich die Presets schon mal an. Was haben die mhm. vielleicht noch für Einstellungen irgendwie? Wo haben die noch an irgendeinem Rädchen gedreht, was ich vielleicht vorher noch nie benutzt habe? Ja. <lacht> ähm, das finde ich dann schon ganz interessant. Mhm. Ich glaube, es kann auch wirklich helfen, wenn man, man sagt, man nimmt sich so ein Preset und analysiert es vielleicht auch mhm. einfach mal und macht dann so sein eigenes Ding draus. Ähm, ich bin den Weg halt anders gegangen, aber mhm. ich glaube ja, letztendlich, komm, ja, ich glaube, man kommt mit beiden ähm, mhm. Wegen zum Ziel. Ich denke, man muss sich halt einfach vielleicht ja. mal so, ja, muss sich vielleicht so ein bisschen bewusst machen, welche Einstellung irgendwie mhm. was tut, und dann, ja, kann man da, glaube ich, tolle Ergebnisse kriegen. Bestimmt.
0: Aber ich finde deinen Weg gut, weil so wie du eben gesagt hast, ne? dieses dass man sich das bewusst macht, welche Einstellung für was für im Bild dann yeah. zuständig ist. Ich glaube, das ist was, was wir oft halt vergessen, wenn wir uns ein Preset kaufen. Dann ist es so, ne wir sehen dann die Werbung von dem Preset und denken so, boah, mhm. geil. Ne? Und dann legen wir das auf unsere eigenen Bilder und dann ist es so, hä, bei mir sieht es jetzt gar mhm. nicht so aus. Warum nicht? Ja. Ne? Und dann, ja. wenn wir dann halt nicht wissen, wie wir, also ne, welche Einstellung halt für was zuständig ist, dann können wir das ja gar nicht ändern. Und also ich habe ich hab so einen ja, so Zwischenweg quasi <lacht> gefunden. Ähm, ich hatte mir ein Preset gekauft, das dann aber nochmal ein bisschen angepasst auf, ähm, auf ja. meinen oder auf unseren Bildstil. Aber ja, ähm, finde find das auch super wichtig, dass man da auch selber nochmal so ein bisschen guckt und sich nicht halt nur auf so ein Preset verlässt, weil ja, dann ist es halt ja. auch wieder nicht das Richtige. ne?
1: Ich glaube, das kommt auch immer so ein bisschen drauf an, was man für typisch. Also mich interessieren so Sachen halt auch wohl. Mhm. Und ich möchte gern, also ich bin da so ein bisschen technikaffin, dass mhm. ich da auch Lust drauf habe, das zu verstehen. Ja. Ähm, wenn, da jetzt, wenn da jetzt jemand nicht so die Lust dazu hat, dann glaube ich, ist ja. es wirklich einfacher zu sagen, man nimmt sich vielleicht mal eine Vorlage und passt die nach seinen Vorstellungen noch an, wie wirklich alles selber zu machen. Ja, hm, also, das stimmt. Das, da muss man schon auch Lust dazu haben. Mhm. Also, Aber witzig, ja. dass du
0: am Anfang deine Bilder gar nicht bearbeitet hast. Ja.
1: Und, ne, und dann irgendwie
0: ja. <lacht> so komplett die 180-Grad-Drehung gemacht hast.
1: Ja, ich glaube, also Lang war halt bei mir so ein bisschen im Kopf, das ganze Bearbeiten ist ja irgendwie Bildmanipulation und keine ah, Ahnung. Okay. Also ich weiß nicht, ich habe mich halt auch lang nicht viel mit den Einstellungen beschäftigt. Mhm. Also ich habe halt gern fotografiert und war happy, wenn irgendwie ein cooles Ergebnis rauskam. Aber ähm, dass ich dann wirklich verstanden habe, warum, <lacht> kam mhm. halt irgendwie dann erst, nachdem ich äh, mich ein bisschen mehr damit auseinandergesetzt habe. Und mhm. seitdem fotografiere ich auch viel, viel mehr, weil ich einfach seitdem ich weiß, was ich machen muss, damit das Ergebnis gut aussieht mhm. und was da tatsächlich passiert, ähm, macht das ja viel mehr Spaß.
0: Das stimmt. Das <lacht> also es ist stimmt. nicht so ein
1: ja es, ist ja, trotzdem,
0: ja es ist ja trotzdem noch so, ne, dass man die Einstellung schon beim Fotografieren richtig machen sollte, weil ja,
1: natürlich, alles ja. kann
0: man ja dann doch nicht mehr retten in der Bildbearbeitung. Ähm, nee. Von daher ist finde ich auch, dass das so ein ähm, wichtiges Zusammenspiel ist, dass man beide Seiten irgendwie versteht und sich um beide Seiten kümmert. Und ich finde auch, die Bilder werden ja erst wirklich zu deinen Bildern, wenn du sie halt richtig bearbeitest. Weil ja, vorher,
1: sind, also
0: gerade je nachdem, was man für Kameraeinstellungen, also wie man die Kamera eingestellt hat, ich meine jetzt nicht die Blende und so, sondern halt das Farbprofil ja. und so. Auf der Kamera sind die Bilder ja auch relativ flach so. Also da ist ja irgendwie... Ja.
1: Oder völlig übertrieben kontrastreich. Also es ist ja, so, je nachdem. ja, genau.
0: Ja. Genau, <lacht> ja. aber das ist ja auch gerade im RAW, musst du ja sowieso dann nochmal ran und dann... Ähm. Eben,
1: ja. Ja, das hat natürlich auch einiges geändert. Ich habe halt ganz lange einfach auch nur im JPEG dann natürlich mhm. fotografiert, weil ich sie ja eh nicht bearbeiten wollte. Mhm. Und dann, dann macht die Kamera ja quasi ihre Bildbearbeitung, wie sie mhm. will. Aber das musste ich halt auch erst mal verstehen, dass die Kamera ja auch irgendwas macht mit den Bildern, damit die so ja. aussehen, wie sie aussehen. Ähm, und ich glaube, nachdem das so alles mal klar war, war es mir auch klar, dass ich dann meine Bilder auch in meiner Art und Weise gerne mhm. bearbeiten will und es nicht meiner Kamera überlassen und ja. Glück haben, ob die das so macht, wie ich das gar nicht ja, es ist, hätte. Es ist so, wie wenn man ja. im
0: Automatikmodus fotografiert. Ne? Ich meine, ja. woher soll die Kamera wissen, wo ich meinen Schwerpunkt lege? Und ja, genau. im Prinzip ist es genau ja. das Gleiche. Ja, witzig. Hast du denn noch ähm, für alle, die jetzt selber noch so ein bisschen in dieser Findungsphase sind und gerade zuhören, hast du da vielleicht noch so ein paar, ähm, so ein paar Tipps oder Tricks, wo du sagst, das hat mir total geholfen, als ich meinen Bildstil finden wollte? Ähm, hast du da noch was für ja. uns?
1: Also einen haben wir, glaube ich, schon so ein bisschen angesprochen. Also ich habe irgendwann mal so geguckt, wer bin ich eigentlich mhm, und was genau, mag ich selber für Farben. Farben. So, ja. ja, genau. Also wirklich mal umschauen, wie, wie habe ich vielleicht meine Wohnung eingerichtet, mhm. welche Farben habe ich an den Wänden, bin ich eher clean und ähm, mag das alles so ganz ähm, ja, in einer Farbwelt oder mag ich wirklich ganz, mag ich die unterschiedlichen Farben gern. Mhm. Ähm, ich glaube, dass ja, macht einfach mega viel aus, damit der Stil dann irgendwie auch, ähm, ich sag mal, authentisch rüberkommt. Mm, ähm, total. Klingt jetzt ein bisschen abgetroschen, aber ich glaube halt schon, dass, dass man das so ein bisschen ja sehen kann. Mhm. Und ähm, ja, was, was ich halt mega wichtig finde, ist, wenn man gerade an den Farben rumspielt, immer auf die Hauttöne zu achten. Oh ja. Man ähm, da keine ähm, Leichen produziert. Ja, genau, das geht so schnell, dass man dann mm. irgendwie denkt, oh, jetzt sieht das Grün so toll aus und mm. hier habe ich jetzt so die Farbe. Und dann guckt man sich die Menschen an und denkt, ups, okay, nee. Genau, das So will ich das nicht. Alles, alles raus, ja. Die Lippen sind irgendwie ja. weiß und. Ja. oder ja. ist komplett orange. Orange oder, oder keine so, Ahnung. Ja, <lacht> das ja also das, das war schon, ich habe wirklich also immer nur so weit angepasst, dass ich gesagt habe, okay, die Hauttöne passen mhm. noch und gut, die kann man natürlich über einen Weißabgleich vielleicht dann auch noch ein bisschen anpassen mhm. oder man guckt sich ja die einzelnen Hautfarben nochmal getrennt an. Aber ja, das, das fällt mir halt manchmal auch auf, wenn ich jetzt irgendwie Bilder angucke, dass, dass mir die Hauttöne irgendwie nicht stimmig vorkommen. Ja, finde ich Und auch. Also. also ich, ja, ja, das finde ich ziemlich wichtig, aber es ist natürlich auch Geschmackssache. Ne? Also dem einen stört es vielleicht schon, der ja. andere sagt, ja, finde ich eigentlich nicht schlimm. <lacht> das
0: stimmt, ja. aber ich finde, also klar, ein Teil ist es Geschmackssache, aber irgendwo ist da hm. auch eine Grenze, weil... Also wenn dann gar keine Konturen mehr so im Gesicht zu erkennen sind, ja. dann ist es ja. halt auch einfach, also dann ist man halt zu weit zu mit viel. dem Regler gerutscht. Ja.
1: <lacht> ja. 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 Und ähm ich würde halt sagen, man muss es einfach ausprobieren. Vielleicht mhm. jetzt nicht ähm, bei den bezahlten Kundenaufträgen, die <lacht> eigentlich genau, die dich kaufen wegen den Bildern, die du ja eh schon zeigst, mhm. sondern ähm, einfach vielleicht auch mal mit einem TFP-Shooting oder mhm. ja, Freunde fotografieren, keine Ahnung, und dann einfach mal ausprobieren, was einem so gefällt. Vielleicht auch mal nachfragen bei Freunden. Also ich hatte dann auch schon mal Bilder bearbeitet und hatte so zwei Stilrichtungen von der Freundin. Okay. Und habe ihr dann beide mal geschickt und habe gesagt, was ihr denn jetzt so besser gefallen mhm. würde. Ja, auch und gut, ja, ja. Ja, einfach mal so ein bisschen Feedback auch einholen. Weil manchmal sitzt man ja vor zwei Bildern und denkt, ja, sie sind jetzt Aha. beide schön. Ja, <lacht> ähm, ja. Und da hilft es vielleicht einfach jemanden zu fragen, der einen auch kennt, ähm, mhm. um, um mal so ein bisschen rauszufinden, ob das so passt, was man da macht. Mhm. Ja, verstehe.
0: Genau. Genau und dann halt irgendwie immer immer so ein bisschen am Ball bleiben, ne? damit man nicht wie die äh, Studiofotografen, die dann in der Fußgängerzone yeah. die Sepia-Bilder haben, so also yeah. denkt, okay, das war yeah. vor 30 Jahren cool und jetzt mhm. äh nicht mehr.
1: <lacht> Vielleicht kommt es ja irgendwann wieder. Bestimmt kommt es wieder. Ja. Ne? Das kommt ja alles wieder.
0: Aber ähm, nee, ich finde auch, also ich, ich finde, da, das ist manchmal so ein schmaler Grat, weil mir geht es auch so wie das, was du angesprochen hattest, ne? dass man immer mal wieder irgendwo dann was sieht. Bei Instagram, bei Pinterest sieht man irgendwie ein geiles Preset und denkt sich so, ah, ja, das kann ich jetzt auch mal ausprobieren. Aber ich will ja auch meine Bilder für länger. Ja, mein, genau. ne? also ich will ja nicht, dass die sich ja. die heute angucken. Ähm, das ist vielleicht anders, wenn man jetzt irgendwie Businessfotografie macht und äh, dann halt die, die nur ihre Bilder, weiß ich nicht, für Instagram oder so wollen. Die können natürlich total im aktuellen Trend sein. Aber wenn ich mm. jetzt Hochzeitsbilder oder auch Familienbilder, die will ich mir ja auch in 30 Jahren noch angucken und denken ja schön da finde ich es auch gut, so wie du halt auch sagst, dass du so ein bisschen diesen natürlicheren Weg, also von den Farben mhm. her, die, die Farben ihre, die Farben Farben sein lässt, weil ich denke, ja. das wird immer irgendwo, ähm, das wird immer irgendwo einen, einen Stil bleiben, den man sich immer angucken kann, also der, ja der, war, war das auch so, <lacht> aber war das auch ein bisschen dein Gedanke oder hast, bist du wirklich eher nach diesem, was dir selber auch gefällt und dann war es halt zufällig sowas?
1: Mhm, also tatsächlich habe ich mir da glaube ich anfangs noch nicht so viele Gedanken drüber gemacht. Also, das kam dann mit der Zeit auch, wo ich dachte, klar, es ist natürlich auch ein Stück weit zeitloser, wie jetzt dieses, ähm, mm, ich sag dieses mal, dieser krasse Boho-Stil. <lacht> ja. ja, genau, was ja irgendwie in die Sepia-Richtung geht, wenn man so <lacht> Ja, <lacht> ähm, das stimmt. Ja, ähm, aber. Also mir, wie gesagt, eigentlich war dann schon eher klar, dass das einfach nicht so meins ist. Mhm. Also es war jetzt gar nicht mit dem Hintergedanken, dass die Bilder in 10, 20 Jahren dann vielleicht trotzdem immer noch irgendwie zeitlos wirken. Ähm, das ist jetzt wahrscheinlich einfach nur der Nebeneffekt dazu. Mhm. Ähm, aber macht, finde ich, schon auch total Sinn. Also klar gibt es mal so vielleicht, wenn man so ein, zwei Bilder vielleicht in der Reihe mal in dem Stil bearbeitet, wo man sagt, da probiert man jetzt was total Verrücktes aus und mhm. ähm, kann, kann das vielleicht dem Kunden auch irgendwie schmackhaft machen. Okay, aber ich glaube auch, dass halt die natürlich die Familienbilder auch gerne in zehn Jahren noch angucken wollen. Und mhm, da gehören Farben ja irgendwie auch einfach ähm, zum Gefühl dazu. Mhm. also wenn man dann hier in Deutschland auch im Hochsommer, na hochsommer jetzt nicht, aber im Frühjahr auf einer frischen Wiese steht, die halt einfach saftig grün ist. Mm. Ich meine, sie sind bei mir auch nicht so saftig grün, wie sie tatsächlich in Wirklichkeit sind. Das muss man schon sagen, das ist manchmal ziemlich grellisch. Aber sie sind zumindest grün mhm. ähm, und das Bild sieht aus wie in der Wüste, wo das Gras abgebrannt ist, ähm, <lacht> weiß ich nicht. Yeah. Das ist natürlich eine Zielrichtung aber es ist vielleicht ist es, ja, es ist einfach Geschmackssache, aber ich kann mir halt auch vorstellen, dass es ein bisschen, ja, irgendwann halt einfach nicht mehr so dem, dem Gefühl oder dem Trend mhm. entspricht. Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Ja.
0: Mhm. Ja. Nee, finde ich auch wichtig, da so ein bisschen in die Zukunft so zu schauen. Also ja. ne, bei, den, bei den Fotorichtungen, wo halt die Bilder auch lange, wie gesagt, wenn ich jetzt irgendwelche Brandfotos ja. oder so mache, pff, dann ist ja egal. Die, die <lacht> nehme ich vielleicht mal ein Jahr oder zwei Jahre und dann brauche ich eh wieder neue. Aber ja. ne, auch, finde ich auch wichtig. Ja.
1: ja, ich denke, das ist auch, also ich meine letztendlich Zeigt man ja, was man macht. Und ähm, wenn man selber das total toll findet und das auch so präsentiert, dann wissen die Kunden ja auch einfach, was sie kriegen. Total, ja. Also, ja, ich denke, aber ich glaube natürlich auch, dass solche Bildrichtungen sich eher wieder ändern mit dem nächsten Trend, wie jetzt, was, ja, wie du sagst, eher zeitlos ist, wo die Farben noch Farben sind. Mhm. Also, ich denke auch, dass das Boho irgendwann ein bisschen wieder abflachen wird mhm. und. Die Fotografen müssen sich dann vielleicht überlegen, ob sie weiterhin so bleiben oder ob sie halt ihren Stil wieder anpassen. Das muss das man stimmt. dann natürlich ja. schon auch...
0: Wobei ich finde es auch immer faszinierend, wie, wie man unterbewusst auch irgendwie so gesteuert wird von den Trends, dass einem dann selber ja. Sachen auch gefallen oder nicht mehr gefallen, also sei es ja. jetzt in der Mode, <lacht> aber auch in den Farben, also... Ich, manchmal denke hm. ich auch so wenn irgendwas so aufkommt denke ich so boah im Leben nicht ne das ziehe ich nie an und dann so ein Jahr später ja. kaufe ich mir dann plötzlich die Karottenhose oder die Marmelade ja, genau. oder so und, und ja. vor, vor zehn Jahren habe <lacht> ich gesagt also ganz bestimmt nicht aber irgendwie gefällt es einem dann plötzlich ne weil man es halt immer wieder ja. sieht und ich denke so ist das mit mit so Bildstilen und so auch dass man da einfach so ja, unterbewusst gelenkt wird.
1: Ja, ja, ja. Das, also unterbewusst passt man wahrscheinlich seinen Stil trotzdem immer auch so ein bisschen mhm. diesem Trend an. Wie gesagt, bei mir ist es grün jetzt auch nicht grasgrün, wie es tatsächlich wahrscheinlich war auf der Wiese, mhm. weil einfach, also ich entsättige das schon auch ein bisschen. Ich finde, es muss aber,
0: aber auch, Bilder müssen ja auch ein bisschen so einen Look haben, weißt du? Also wenn mhm. die sonst so wie jedes Handybild aussehen, das wollen die Kunden ja auch nicht. Also nee. es muss ja schon so ein spezieller Look sein. Ja. ja,
1: aber wie gesagt, vielleicht ändert sich sowas ja dann auch wieder, wenn der Stil hier weggeht von diesem... Oh, dass man dann sagt, oh, jetzt finden wir alle Neon Grün total toll. Und ja, wer weiß. <lacht> vielleicht quatschen wir in
0: fünf Jahren nochmal und, <lacht> genau. <lacht> und dann haben wir hier alle so Neon. Ich glaube nicht, aber, ähm, aber ich glaube es auch nicht. <lacht> <lacht> ja. Hast ja. du denn hast du denn abschließend vielleicht noch irgendwie so einen Tipp, ähm, wie du ganz konkret bei dem, also bei einem einzelnen Shooting vorgehst, dass du auch, weil das ist ja auch oft so eine Sache, ne? ich habe dann zwar meinen mhm. Bildstil an sich gefunden, aber mir fällt es schwer, so ein einzelnes Shooting konstant zu bearbeiten. Das wirklich alle Bilder, diesen gleichen Look und das haben sie ja bei deinen Bildern, dass sie, also was, was hast du da für, für einen Trick, weil das ist echt so eine Sache, wo... Die,
1: also eine Frage, die ja. ich aufgestellt bekomme. Ja, ist auch nicht so einfach. Es wird besser mit der Zeit und mit der Übung.
0: Das stimmt. Üben, ähm, üben, also,
1: üben. Ja, es ist so. Also ich bin wirklich, ähm, also wenn ich relativ ähnliche Lichtverhältnisse hatte mhm. während des Shootings, mache ich wirklich mittlerweile erstmal mein Preset drauf, komplett auf alle Bilder. Mhm. Ähm, ich, sogar bevor ich sie sortiere, weil ich okay. einfach auch finde, dass ähm, ähm, durch das Preset manche Bilder doch nochmal anders wirken, die ich vielleicht mhm. schon aussortiert hätte ohne. <lacht> ähm, deswegen gut, mache ich das ja. eigentlich immer komplett drauf und sortiere dann erstmal durch. Also uh -huh. dann dann gucke ich halt, welche Bilder tatsächlich wegfallen. Mhm. Ich glaube, also das habe ich jetzt tatsächlich noch nicht gemacht, aber man kann sich glaube ich das sogar einstellen, wenn man die Bilder importiert in Lightroom. Mhm, ja, dass man kann ein das Preset anklicken. Genau. anklicken. Ja, ich habe es noch nicht ausprobiert, aber wer eigentlich Logisch, Nein, <lacht> ja.
0: Nächster, nächster Schritt. Ähm,
1: genau, für mehr Effizienz. Ähm, und dann gucke ich die Bilder durch, also und dann sortiere ich eben die aus, die schon grundsätzlich einfach Fokus verhauen oder mhm. ja, einfach komplett überbelichtet sind, ähm, ja, die einfach irgendwie rausfallen. Genau. Haben wir ja alle. Und müssen. ja. Hoffentlich. Bin mir sicher. Und dann, ja, dann bleibt, also ich gehe dann wirklich schon nochmal Bild für Bild durch. Also ich mhm. nehme mir quasi ein Bild, gucke da nach der Belichtung, dass es das, ähm, relativ ähnlich ist. Aber ich finde, das macht auch schon viel aus. Mhm. Ähm, wenn natürlich das Bild grundsätzlich ein bisschen dunkler ist, wirkt es anders, wie wenn es ein bisschen heller ist. Deswegen mhm. versuche ich, dass ähm, alle Bilder bei mir relativ ähnlich belichtet sind. Mhm. Ähm, das habe ich im Optimalfall ja vorher schon richtig eingestellt beim Fotografieren. Mhm. <lacht> Natürlich. <lacht> ja. <lacht> ähm, und dann gehe ich eigentlich, also dann gucke ich mir beim ersten Bild an, ob meine Einstellungen grundsätzlich so passen. Es kann ja mhm. doch mal sein, dass die Lichtsituation ein bisschen anders war wie damals, als ich das Preset mhm. erstellt hatte. Ähm, kann dann sein, dass ich vielleicht nochmal mit äh, den Rottönen, gerade wegen den Hottönen, ähm, noch nochmal was mache oder dass ich. Ähm, ja, nochmal kontrast oder so ein bisschen verändern. Mhm. Und das übertrage ich dann aber auf alle anderen Bilder. Also wenn ich mhm. wirklich so an den Grundeinstellungen nochmal was geändert habe beim ersten Bild, dann übertrage ich das direkt nochmal auf alle anderen Bilder, dass das wirklich mhm. immer gleich ist. Und bei den einzelnen Bildern gehe ich dann eben den Weißabgleich nochmal mhm. durch. Also natürlich, wenn man jetzt so drei, vier Bilder hat, wo, wo man wirklich den gleichen Winkel zur klar. Sonne hatte und so weiter, ja, dann kann also man den in einer Serie oder so, genau. ja genau. Mhm. Aber klar, sobald man sich halt irgendwie ein bisschen anders zur Sonne stellt, dann hat man da natürlich schon wieder andere Einstellungen ja, ja. und dann versuche ich das eben, ich nehme mir dann meistens das letzte Bild von der letzten Serie und das mhm. erste von der ersten und vergleiche die dann mhm. und ähm, passe da die Hauttöne an und dann übertrage ich das wieder auf die ähnlichen mhm. Bilder. Aber ich also ich, ich habe jetzt keinen Weg gefunden, wie man das einfacher oder schneller machen kann. Ich glaube einfach, das sind so Feinarbeiten, das, ja, die, die man einfach, halt einfach ja. immer machen muss. Ja. Also das dauert natürlich auch ein bisschen, je nachdem, wie viele Bilder man geschossen hat. Mhm. Und bei einer Hochzeitsreportage ist das natürlich noch mehr Aufwand, wie jetzt bei einem einstündigen Familienshooting. Klar, aber, aber da plant
0: man sich dann auch einfach mehr Zeit ein ne? und genau, das ist dann halt ja. einfach Teil der, des Paketes.
1: Ja, ne, ich, also ich finde, das ist schon richtig, also ziemlich wichtig. Mhm. Ähm, ich mache es dann auch oft so, dass ich die Bilder dann nochmal in der Übersicht halt einfach so durchscroll mhm. mal schnell und einfach so schaue, ob für mich die Farben und Hauttöne und so irgendwie passend sind. Mhm. Ähm, das ja, fällt mal oft auch erst auf, wenn man sie in der Galerie oben hat mhm. und dann nochmal guckt und sieht, ah jetzt da schaut schon aber noch nicht mhm. so richtig. Dann kann es auch sein, dass ich es nochmal mache. Aber ähm, mittlerweile bin ich da eigentlich sicherer geworden. Also es ist mhm. einfach auch, ich denke, Übungssache. Ja,
0: das stimmt. Ja. Was ich auch immer gerne noch mache, ist, dass ich, dass ich sie dann einen Tag liegen lasse und dann mit ja, einem frischen Blick stimmt. quasi so rangehe. Ja. Weil da ist auch manchmal, ja. manchmal wird man ja so farblind irgendwie. Ja. Aber gerade wenn, finde ich, so. wenn man, ähm, ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, wenn man halt sehr, sehr viele Farben an sich auch hat. Also, ähm, ich habe einen unterschiedlichen Preset für ähm, quasi normale Familienshootings und Hochzeiten und so und dann nochmal für die Kita-Fotografie. Mhm. Und der Kita-Fotografie-Preset mhm. ist, der ist nochmal lebendiger. Und ja. das ist dann wirklich einfach, also da müden meine Augen auch einfach irre schnell, ja. wenn ich da die ganze Zeit diese Farben und so. Also ich geht dir das auch so?
1: Ich glaube, bei den Kita-Kindern hast du natürlich auch noch total unterschiedliche Farben, auch mit den vielen Die haben ja auch alle Kindern. so bunte Sachen dann an ja. und so. Genau. Und es sind ja auch immer viele ja. Bilder
0: dann, ne? das natürlich auch. Ja,
1: ja aber ich habe also, oft ist bei mir auch so, wenn ich jetzt denke, irgendwie komme ich noch nicht auf einen Zweig, dass ich dann mhm. den... Oder ich bearbeite dann ein anderes Shooting oder also mach einfach das nochmal zu, lass es nochmal ein bisschen ja. liegen und ja, mach irgendwie was anderes. Ähm, das hilft oft auch, ja, das stimmt. Mhm. Ja, ich glaube auch einfach, ähm, wenn man dann zu lange davor sitzt, dann verbohrt man sich auch so ein bisschen oder nervt es ein und dann das stimmt, <lacht> macht ja. auch nicht mehr hat man nicht mehr so die Energie und dann ist es oft gut, wenn man wenn man dem ganz normalen Tag Zeit gibt, ja. ja aber also ich habe eigentlich immer den Fokus, dass quasi eine, ein Shooting relativ ähnlich ist. Also mhm. dass, dass das einfach so gleich ist. Mhm. Und natürlich möchte ich auch, dass meine Shootings untereinander vergleichbar sind. Mhm. Aber mein Hauptfokus liegt da eigentlich wirklich darauf, dass, dass, das, dass der Kunde für das eine Shooting wirklich ein Paket hat, wo die Bilder einfach schön einheitlich sind mm. vom Bildstil und dadurch, dass ich ja ein Preset habe, das ich immer nutze, sind die anderen Bilder ja grundsätzlich ähnlich, aber wenn, mm. wie gesagt, wenn da jetzt so also Nuancen sind zwischen zwei unterschiedlichen Shootings, da mache ich mir jetzt eigentlich nicht so einen Stress, mm. also ich versuche wirklich, dass halt eins irgendwie stimmig ist und mm -hmm. ja, wenn man dann natürlich für die Website oder für Insta oder keine Ahnung noch irgendwas ähm, hochlädt und man merkt irgendwie ja, so ganz hundertprozentig hat es nicht gepasst, kann sein, dass ich da vielleicht nochmal den Weißabgleich oder so ein bisschen anpasse. Mhm. Aber ähm, das ist jetzt tatsächlich auch noch nicht so oft vorgekommen. Ich glaube, wenn man so seine Richtung gefunden hat, macht man das mhm. relativ automatisch, dass man da ähm, ähnlich bleibt. Das stimmt,
0: ja. Ja, cool, Helen, da hast du uns richtig viel Input gegeben, richtig cool. cool. Gibt es noch irgendwas, was wir, was wir, was ich nicht gefragt habe, was wir vergessen haben oder, also weil ich würde sagen, wir ähm, haben jetzt eigentlich so das, das Wichtigste.
1: Ja, ich habe mir zumindest nichts weiter aufgeschrieben. <lacht> das ist doch schon mal ein gutes Zeichen. Ja,
0: ja nee, ich glaube, wir haben auch wirklich ähm, viel, viel Input gegeben. Und ich glaube, wer jetzt noch nicht so seinen Bildstier gefunden hat, hat jetzt zumindest so ein paar Schritte, die er gehen kann, um, um ihn zu finden. Und ja. ähm, vielleicht noch so abschließend, äh, du hattest ja auch deinen Bildstil gefunden, bevor du, ja, bevor du so alles andere aufgesetzt hast, ne, so deine Website und so, oder hattest du das noch währenddessen? Hm.
1: Also es war, glaube ich, so ein bisschen parallel. Mhm. Also ich habe tatsächlich mittlerweile auch mein Instagram- Feed wieder ein bisschen aussortiert, weil mhm. da anfangs schon Bilder drin waren, die nicht ganz so in die Richtung gingen. Mhm. Also es war, war jetzt nicht so, dass die total unterschiedlich waren, aber also, <lacht> es, ist mir, also es ist halt einfach aufgefallen. Mhm. Und ähm, ich habe dann für die Website aber tatsächlich da mein Bild sie dann schon gehabt. Also mhm. Ich habe ja mit eurer, eurer Hilfe ja dann meine Website neu aufgebaut mhm. und da war mein Stil eigentlich schon so fix, dass, mhm. dass die Bilder eigentlich alle gepasst haben. Aber wie Weil gesagt, das ist auf halt sonst doppelte habe ich... Arbeit. Ne? Ja, genau. Ja, auch da habe ich natürlich, also ich habe dann auch Bilder von alten Shootings ähm, tatsächlich nochmal neu mhm. überarbeitet, also gerade ähm, TFP-Shootings also in erster Linie TFP-Shootings, mhm. Kundenaufträge neu zu bearbeiten, das ist schon ein bisschen schwierig, finde ich. <lacht> ähm, aber da habe ich dann wirklich gesagt, okay, es hat sich mein Stil einfach ein bisschen verändert. Ich habe die Bilder dann halt nochmal angepasst und dass, sie halt, dass es einfach stimmig ist. Mhm. Ähm, aber ja, es ist natürlich einfacher, wenn vorher schon alles passt, mhm. ähm, man dann die Bilder einfach hochladen kann und ähm, dann fertig ist. Aber ich ja, ich denke auch da, klar ist es mehr Aufwand, aber wenn man sagt, man möchte sich verändern und ähm, es geht einem besser damit, wenn man okay. sein Stil ein bisschen anpasst, dann ist es, glaube ich, den Aufwand auch wert. Das auf ja. jeden Fall, ja. Ja,
0: ja cool. Dann danke dir für deine Zeit und für, für all den ja, Input, den du uns gegeben hast. Und ja, wir, wir freuen uns, dass du da warst.
1: Ja, danke, dass ich da sein durfte. Hat mich sehr gefreut und sehr gerne.